0: 飞飞从罗马到佛罗伦萨火车大概需要多长时间呀、啊？嗯
1: 、呃，我们今天坐的是快车，快车是一个小时三十多分钟吧。但是也有慢车，嗯，三到六个小时。如果要是遇到晚点的话，就不知道几个小时了。呃，或者更糟糕的话，遇到铁路大罢工，可能火车就被取消了。
0: 您好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，和我一起录制本期节目的是第三十期罗马假日之旅的分享人，也是长居罗马的艺术工作者菲菲。那期节目很受欢迎，也受到了很多的评论，谢谢您的支持。那在这一期，菲菲将带领我们去往下一个目的地——佛罗伦萨。从清晨到午夜，我们将在城中漫步，一起聊聊建筑。壁画和那些艺术家们，以此来了解文艺复兴的伟大。当然，我们也将去到街头巷尾品尝美食，从口腹之欲中去探索属于意大利的味道。你准备好了吗？你看，我是二零一四年在欧洲旅行了两个月。那个时候呢，我就发现一个很有意思的一个点。你像在国内，我们去火车站，甚至我们去地铁站，都要经历重重的安检。但是在二零一四年那个冬天的时候，我在欧洲的火车站几乎就没有经历过什么安检，直接就可以到火车上。只是可能在你进上火车之前会有一个检票的这样一个过程。那现在欧洲的火车还是这样子吗
1: ？是的，还是这样的，但是。嗯、呃，会有一个简易的，就是比较简单的一个安检方式吧，就是会有，呃，巡逻警察带着警犬，然后也会有一些便衣警察，然后在那个火车站里边，如果要是发现可疑人物的时候，他们也会上前去询问的
0: 。欧洲的火车曾经遭遇过恐怖袭击，我记得伊斯伍德就拍过这样一个电影，就是到巴黎的那趟列车。
1: 就是在二零一五年、二零一六年，嗯，欧洲发生了一系列恐怖袭击之后啊，其实意大利的车站呀、啊、景区啊，包括梵蒂冈啊，都加强了安保。但是呢，我们大家如果在火车站也不要掉以轻心，因为我曾经就遇到过状况，就是哎，心理面阴影面积。<笑>然后，嗯，就是去年的圣诞节假期，我自己出去旅行的时候。我两个星期玩下来，一路都很顺利，但是就导致了一个我疏忽大意，就是在最后一站比利时布鲁塞尔火车站时，我刚出车站，嗯，到广场，然后就突然有个人跑过来，就说：“哎呀，你衣服脏了。”然后我就顺手在那个后背一摸，就是我手上全是那种像咖啡颜色的东西，我都不知道是什么当时。但是我第一反应的时候，就第一反应就是。哎呀，我不能把我手里边的行李箱和包，就是这个时候放在地上啊，或者是离开我的手，嗯，肯定会这个时候会有人冲出来，或者是旁边就是告诉我的那个人，他可能就会抢我东西，然后我马上我就拿着我的行李，我就冲回了火车站，然后我找了一个嗯、呃、门口店。店内人很多的地方，然后我就进去跟服务员说：“我说我需要帮助。”然后他一看我衣服后面，其实他也明白了。然后我就在那个这个店里边处理一下，然后但是我还带了备用衣服嘛，我就换了一下。然后我去住处的时候，去酒店的时候，我就发现那个东西我根本洗不掉，就是像一种油漆一样的东西。后来。我问我的朋友，他说：“就是你的判断是正确的，就是很可能，如果你的行李脱手了，这个时候很可能就会有人过来抢你东西，或者是有两三个人一起来过来来骗你，然后分散你的注意力，然后把你的财物就是拿走，然后趁你不注意的时候，也很可能是告诉我的那个人，但是我希望不是吧？嗯。”
0: 哎，我觉得一定是告诉你的那个人，他他们就是已经设计好了这个陷阱。是吧？因为之前我在去欧洲旅行的时候，包括我去南美洲旅行的时候，嗯、看一些攻略都会说，这是在欧洲非常盛行的一种骗局，就是火车站骗局。对。
1: 对他们会
0: 告诉你身上拿，或者是拿一杯咖啡泼在你身上，或者是会告诉你身上有鸟粪这样子。嗯然后就是把你的注意力给呃分散一下，然后就会有另外一个人过来掏你的包或者抢你的行李
1: 是的。是的，所以、嗯、所以
0: 所以我昨、嗯、我觉得你做的非常的正确呀、啊，是<的>这个抉择
1: 。所以有时候我觉得就是我们在外边旅行的时候，可能有一些突发状况，就是你防不及防那种。但是这个时候你一定要去提高嗯自己的那个。就是警惕的心理能把损失降到最小化，就是要保护好自己，尤其出门的时候，人身安全、财务安全是最重要的
0: 。终归来说，在欧洲旅行的话，火车出行还是一个比较靠谱的一个方法。而且我发现，嗯、在欧洲好像火车站都是建在城市的中心，而且它会成为一个地标性的一个建筑，<对>非常的漂亮
1: 嗯。嗯，是的，就是在欧洲的话，火车的确是。嗯，短途旅行或者大城市旅行的之间最方便的一个交通工具
0: 吧。因为我知道世界上第一个现代意义上的火车站就是在英国诞生的，嗯、它应该是在一八三零年利物浦到曼彻斯特。嗯、所以后来的火车站，据说欧洲的火车站的建设都会受到一些英国的影响。嗯、我记得一个很有意思的一个事例，就是在马来西亚的吉隆坡有个火车站，居然设计了防雪的顶棚，但是吉隆坡是热带，从来不会下雪。它它的原因就是因为英国人设计和建造了这个火车站，啊、呃，那在意大利，在其他地方，你有没有发现一些非常有意思的，或者在建筑上、在设计上非常有特色的一些火车站呢
1: ？我个人理解，就是火车站也是一种城市文化。当然，火车，嗯，早期英国发明火车，然后火车也是作为欧洲最主要的交通方式之一。然后，这个火车的科技发展呢，也推动了社会的进步。这点我也可以从艺术角度去理解一下吧，就是比如说欧洲艺术家，嗯，他的油画作品里就会描绘很多火车站场景。然后我们也可以从一些影视作品，也可以看到一些古老的火车站，而且火车站建的也非常有特点。嗯，还有在巴黎的。奥赛美术馆就是原来巴黎的一个火车站改建成的，然后意大利大城市火车站，我认为最美的是米兰，就是既保留了欧洲传统的巴洛克式建筑风格，然后内部场地也比较开阔。像佛伦萨、罗马这样的老城，它其实建火车站还是建在就是古遗址上面的。然后，所以它的建筑规模受限。然后，嗯，有一点是欧洲的那个大多数火车站都是单向的，就是进站之后，然后线路就到头了。然后离开车辆离开的时候，火车要从车尾的方向，嗯，开出。这个也是和我们不太一样的
0: 。好，那我们接下来还是聊聊我们的目的地佛罗伦萨。你去过几次佛罗伦萨
1: ？我也记不清楚我几次来过多少次佛罗伦萨了。嗯，就是经常来看展览呀、啊，参加一些活动啊，还有工作呀。有时候自己、哎、突发奇想也坐火车跑过来散散心。然后嗯，就是来了很多次吧，但是还喜欢，还是很喜欢这里。嗯，我也想不断的去了解这个城市。上次来是今年的春节，然后是为了工作，然后来佛罗伦萨给某奢侈品牌就是做中国春节的文化活动。因为我以前在国内是学中国传统艺术嘛，所以每年春节的时候就特别忙。嗯，今年春节有幸来到佛罗伦萨做一场活动，自己也是很开心的。对于艺术者来说，其实佛罗伦萨就是我们的朝圣之地呀。
0: 我是去过一次佛罗伦萨，但在我去之前，对这个城市基本上是没有什么概念的。嗯、我只知道大卫的雕像在这儿，结果我去到那边，还只是看了大卫雕像的复制品而已。另外啊，另外就是我知道佛罗伦萨就是徐志摩笔下的翡冷翠，这个是我很早就知道的。而且我觉得“翡冷翠”这个音译非常非常的棒，这几个字就透露出了很传统的。中国的传统文人的那种审美，所以它在我脑子里边铺陈出来的就是一幅中国水墨画的那种情景
1: 。其实佛罗伦萨的名字是英文译出来的，但是翡冷翠的名字是意大利的名字译出来的，就佛罗伦斯。嗯，可见就是徐志摩他还是了解意大
0: 利的。哎，我们稍微八卦一下徐志摩啊，嗯、那他大概是在一九二五年三月十号，就是经过西伯利亚，然后来欧洲访问。他这段旅程并不长，八月就回国了。那他在佛罗伦萨是住了一段时间，他写了一首诗，大概是在一九二五年六月发表的，就叫做《翡冷翠的一夜》，也就是这首诗才让“翡冷翠”这个名字在中国。开始流传起来，但是啊，这首诗非常的奇怪，它是用一个女子的口吻写给自己的爱人的。哎，我我我给你念一段啊，但是你先不要笑，因为我觉得我无论用什么样的腔调去念它，都感觉到有点怪。我先给你念哈、啊。好
1: 的，我忍住不笑。嗯
0: ，只当是前天我们见的残红，怯冷冷的在风前抖擞，一半两半。落地叫人踩变泥，哎，叫人踩变泥，变了泥倒干净，这半死不活的才叫受罪，看着寒颤累赘，叫人白眼。天呀，你何苦来？你何苦来？<笑>好了好了，了我终于念太棒了！鼓
1: 掌点赞
0: ，是不是有点？是不是有点怨妇感呢？
1: <笑>嗯。怎么说我我我我觉得这是这首诗还比较符合我的心境，嗯，但是我不是个怨妇、啊嗯
0: 。<笑>但是我始终进不到这首怨妇，所以我就试图从徐志摩经历过的这些女孩子们身上去找，就是他到底是想写给谁的？嗯嗯、你看，徐志摩一生有三个女人嘛，第一个就是原配张幼仪，嗯，但是他们一九二二年就离婚了。他到他写《佛罗伦萨》的。啊，呃、他写《翡冷翠一夜》已经是一九二五年了，嗯，所以这个不大可能。那第二个呢，就是陆小曼，当时他的太太就是陆小曼，但是有一种说法就是在那个时候他已经爱上了民国才女林徽因，嗯，所以这首诗到底是写给谁了？我看了半天也没有个定论。总之呢，《翡冷翠》这个名字就留下来，也成了一个我心目中觉得非常信达雅的一个翻译的经典了。
1: 那我们就带着这个疑问来逛一下佛罗伦萨吧。<笑>在熙熙攘攘的人群中呢，我们穿过了火车站的地下街道。再穿过一条老街呢，整个城市就展现我们的面前了。嗯，因为出发的比较早，所以呢，这个城市是新一天的开始。但是佛罗伦萨中央市场啊，早早就亮起了灯，为这个城市提供了最新鲜优质的食材。嗯，这里边也有一家佛罗伦萨特色的小吃店——牛肚包的百年老店，我带大家去体验一下吧。
0: 菲菲呢？这个中央市场，我听说已经有一百年的历史了。它、嗯、呃，有什么故事吗
1: ？是的，它已经有百年历史了。因为在十九世纪，佛罗伦萨曾经作为意大利的首都，在罗马之前。然后当时有一个是呃建筑师，他叫朱朱塞佩·门法尼设计完成的。他有一个著名的设计，可能大家会有印象，就是在米兰大教堂的左边有一个埃马努埃莱二世长廊，那个长廊也是他的作品
0: 。啊，那这个长廊我印象中它是一个购物的天堂，对吧？很多奢侈品都在那儿。
1: <笑>对，我就想说呢，我说有很多中国游客喜欢逛的地方，因为里边有很多奢侈品商店。嗯。然后，如果大家想了解一下意大利的美食，也可以来逛逛这里。我是，嗯，到一个陌生的城市，特别喜欢逛,逛市场或者超市的人，就是即使你不买什么，你可以在超市啊、市场里边看到当地人的一种生活状态。然后，中央市场呢，主要分为两层，一层是托斯卡纳的美食，嗯，有海鲜呀、火腿呀、肉啊、香料啊。还有你，大家可以看到托斯卡纳的一个珍贵的食材黑松露，然后也有一些花店。二层呢是美食街，就是可以现场品尝各种美食。然后你会发现角落里边还有个意大利的厨师学校，嗯，里边有一些学生在老师的帮助下，然后他们现场在做一些意式美食。好奇的话，也可以在那儿欣赏一下，看一看。然后我们要去的牛肚包店是在一城的西南角，有一个深绿色的招牌，上面写着“嗯 ，Nello Bonne”， 嗯，一八七二年的店
0: 。Nello Bonne， 虽然我吃过， oh. 但是到现在我都发不了这个音。<笑><笑><笑>就
1: 是那乐、bon、有个大舌音，乐乐乐。
0: 哈哈，哎<笑>，我看这个牛肚包啊，它有点像我们的肉夹馍，只不过它是用面包夹起来的，是吧
1: ？对啊，它外边那个面包，我们称它叫菠萝包，因为它那个表面有点像菠萝那个表面的那个形状。然后，其实意大利人他们也可以用菠萝包去夹一些火腿呀、啊、c h 啊，有点像汉堡包的形状。嗯，然后牛肚包呢，它的原料是牛的第四个胃。其实这个部位的食材啊，大多数认为比较低级，然后会选择扔掉它。但是佛罗伦萨人呢，却用它开创了一个经典的美食。然后店内帅气的意大利小哥哥捞出用香料熬制很长时间的牛肚。把它切成条，然后加入青酱、红酱，然后我们就可以品尝到美味的牛肚包了。嗯，可以坐在旁边去吃，因为有座椅，也可以打包带走。然后大概售价是五欧元。嗯，营业时间是八点到十五点。周六提前打烊，周日不休息。呵呵不过牛肚包嘛，就是佛罗伦萨的街头美食。嗯，所以呢，我们也可以在其他的店铺或者是街边的小餐车上也可以买到。嗯，大家自己选择咯
0: 。街头美食呢，除了牛肚包以外，在整个意大利还有没有其他的你觉得非常棒的街头的美食呢？就像我们的煎饼果子呀，或者是烤冷面呀这些东西。
1: 披萨也是一个街头美食，就是，然后那个大家也会拿着那个披萨在街上吃，就是拿纸简单的包一下。然后它意大利还有一个面包，又嗯叫我，我就是会有点像我们的汉堡，里边也会夹一些东西，嗯像那个鸡肉块啊，有 cheese 夹一些青菜啊，我们叫 banino 然后哎呀。聊起这儿，我还有一个刚开始来刚来意大利的时候有一个梗可以跟大家说一下，就是因为我在国内就是没怎么学过意大利语，我就来到这边了，然后是在意大利学的意大利语嘛。然后刚开始学的时候，我们那个学学校下面就是楼下就有一个 bar， 就是卖一些咖啡啊，还有一些简单的那些食品。然后他那个 bar 的就有这样的面包，我们叫 b a n i n o 但是呢，我我去买的时候，我就说，我说你给我一个面包啊，怎么怎么样的？然后那个，嗯，呃，小哥就愣着看着我，一脸惊恐的表情看着我。我就说，对啊，我要一个 p 尼 n 我饿了，我想吃啊！我就意大利语告诉他。然后最后小哥反应过来了，然后把那个面包给我做好了，然后加热给我，然后他，嗯哼，就是很郑重的告诉我，就是美女，这个叫 p 尼 n 但是你刚才说的那个是“绑臂弄”，“绑臂弄”是孩子的意思，婴儿的意思。你要吃一个孩子，你真的要吓死我了！然<笑>后、哦、这个这是我刚开始学意大利语的时候一个误区，我就觉得，哎呀，后来想想，你上去宠小哥要吃一个孩子，也是挺恐怖的一件事情。所以，就是因为很多这样欢乐的事情嘛，就是、变成变学语言也是一个很有意思的事情。<笑>
0: 当然，吃东西也是一个很有意思的一个事情啦，对,啊、对吧
1: ？对啊，那当然了，美食不可或缺。嗯,
0: <笑>嗯，你看我第一次吃完牛肚包以后，我自己的感觉，首先是它非常的好吃，因为那种口味非常适合中国人。嗯。然后它是那种咸口的，嗯、无论是青酱还是红酱都非常的好吃。嗯。但是第二个呢，我第二个感觉就是为我们的肉夹馍遗憾，因为我总觉得我们陕西的肉夹馍它是非常适合。街头美食的这个概念呢，就是它容易做，然后容易拿着就走，容易一边走一边吃
1: 。哦，当时
0: 到现在，
1: 嗯
0: ，牛肚包也是呀、啊，对啊，牛
1: 肚包也可以边走边吃啊
0: 。对啊，但是我总觉得我们中国的肉夹馍，它到现在都还没有走出中国，走向世界，成为世界街头食品王者的潜质。<笑>你看，在欧洲，包括在拉美洲，你都能吃到。啊，三明治啊，或者是烤巴巴，就是面包夹肉的那种东西，<哇>但是就是没有我们的肉夹馍，唉
1: 。吃过了早餐呢，散步在佛罗伦萨古老的街道，商铺陆陆续,续续开始营业，坐在街边的小吧喝一杯意式浓缩，感受着这个城市的不一样。教堂的钟声响起。老街的尽头是圣母百花大教堂，走，我们一起去看看吧。路上我们也可以聊聊这个城市。
0: 那佛罗伦萨它是怎么形成的呢
1: ？佛罗伦萨呢最早建成于公元五九年，为了防止古罗马侵略，所以选择建在了山上，然后慢慢的转移到山下的阿诺河畔。它坐落在意大利的中部，是托斯卡纳大区的首府
0: 。那如果让你用几个关键词来形容佛罗伦萨的基因，你会用什么样的词呢
1: ？对于我学艺术的吧，就是我觉得佛罗伦萨在我的印象里是传统时尚，因为呢，传统艺术在这里保留完好。然后，创新的艺术依旧在这里发展。这里有一些奢侈品牌、经典的手工制品、皮具，还有一些设计学院
0: 。你看，我上一次去佛罗伦萨的时候，到了圣母百花大教堂外头、啊，最让我震撼的其实是它的外表，就特别的醒目。我也不知道用艺术的语言怎么去形容，给我们讲讲圣母百花大教堂吧。嗯
1: ，它的外观是由不同颜色的大理石构成的。嗯，色彩斑斓是文艺复兴最有代表的建筑。然后关于嗯风格定义，其实很多人说它是哥特式，就是包括网上也会属说它是哥特式，但是它的主体建筑及早期设计的确属于哥特式。后面的大教堂穹顶，嗯，我们更喜欢叫它就是文艺复兴风格。嗯，主体建筑建于1296年。然后因为黑死病爆发呢，停工了。是一个没有顶的教堂，就通透朝天。后期政府呢征集方案，继续完善它。然后有一些靠谱的、啊，不靠谱的建筑师都来出谋划策。而精通古罗马建筑文化的菲利波，呃，布鲁内莱斯基呢，借鉴了罗马万神殿的混凝土大穹顶结构，完善了圣母百花大教堂的穹顶。在主体建筑，嗯，十字交叉的地方呢，开始建造这个穹顶啊，它是红砖材质。如果呢，我们感兴趣的话，也可以去预约参观，可以爬到穹顶内部参观大穹顶的壁画。这个壁画呢，是意大利文艺复兴时期，嗯，画家乔尔乔萨里的《最后的审审判》，耶稣举起了手臂呢，来审判逝者。嗯、呃，灵魂去往天堂或者地狱呢，就在此瞬间决定的。哎，既然讲到这儿了，我们就简单来聊一下意大利的湿壁画吧。意大利的湿壁画就是湿，就是湿润的湿，干湿的湿。然后在意大利语的里边，就是叫它 f l e s c o 就是新鲜的意思。在文艺复兴时期呢，意大利广泛流传湿壁画。首先呢。是用石头的粉末制成的灰泥铺在墙上或者是天花板上，但是艺术家只需要涂抹一天完成的工作量的面积，因为灰泥一天就干了。嗯，当这层灰泥湿润的时候，艺术家就，呃，拿着颜料，这个颜料本身呢也会有石灰水，然后颜料也是多数也是来源于彩色的石头的粉末。然后涂在上面进行嗯、呃、刻画，经过呢化学氧化呢，颜料和灰泥完美的结合在一起，嗯，就能让这个湿壁画的颜色的颜就是长时间的保留下来，所以我们今天依旧能看到很多保存完整的意大利湿壁画，颜色鲜亮。嗯，我曾经听说过这样一句话，就是。一等的宝石做颜料，二等的宝石做首饰。所以呢，我们看到这些美丽的颜色，有很多都是来自于珍贵的宝石。如果大家想了解更多有关于意大利湿壁画，就是也可以关注一下陈丹青先生的局部，特别是第三集，嗯，就是重点去来讲述意大利的湿壁画，讲的。特别棒。然后呢，我们再聊回刚才那个大穹顶的，呃，那个画家就是乔尔乔，嗯、呃，瓦萨里，嗯，他是就是他有一个著作呀，叫《意愿名人传》，然后是在他的书中第一次使用了文艺复兴的这个词，所以呢，嗯，文艺复兴这个词是从他这儿开始来的。佛罗伦萨有一个全世界第一个成立的美术学院。嗯，佛罗萨国立美术学院，这个乔尔乔瓦萨里就是第一任院长。后期呢，他邀请了米开朗基罗作为名誉院长。这个是欧洲早期的美术学院的开始哦。嗯，原来是艺术作坊，就是如果你想学画画呀什么的，都要去一个作坊里边来学习。但是呢，从这儿以后呢，就从艺术作坊走向了美院式教学。随后呢，意大利又开始有了波罗尼亚美院。呃、嗯，罗马美术学院，然后最后呢，就是发展到巴黎和英国，然后美院现在在全世界就是一个，嗯，庞大的教学艺术正庞大正规的艺术教学体系。当然，就是我的学校罗马美术学院呢，就是意大利的第三家美术学院，然后也有五百多年的历史了。
0: 那我去参观这个大穹顶的时候，其实我心里会有一个小小的一个疑虑，嗯、特别是在那个穹顶最上头那一块我自己在心里会估算啊，哦、即便就是你搭一个脚手架在那儿画的话，嗯，那你是躺着画，无论是躺着画还是站着画，对你的身体都是一个巨大的一个压迫
1: 。对啊，就是，嗯、呃，我们。现在看的是最后的审判这个题材嘛，这个壁画的题材。但是这个题材最有名的是米开朗基罗的作品，他画在嗯、呃、梵蒂冈的西斯廷礼拜堂。然后米开朗基罗他因为画这些湿壁画呀，他就是已经把自己的脖子都累歪掉了，严重的颈椎病。所以我们看那个米开朗基罗的雕像或者画像，嗯，他的脖子是歪掉的。然后呢，欣赏了湿壁画之后呢。我们继续去爬穹顶，我们可以看到啊，这个穹顶的内部呢是由拱形的梁架搭建出的龙骨结构，然后再在,在上面搭红砖。再登上穹顶呢，就是站在了教堂的最高处，我们可以看到佛罗伦萨的整体建筑风格，房顶也是和大教堂一样颜色的红瓦片铺成的。仿佛整个城市的建筑都呼应着圣母百花大教堂，一起奏一部和谐曲。不过，也真的有曾经有嗯音乐家为他补写曲，然后来歌颂他。这个大穹顶是一四三六年完工的，整个教堂经历了一百四十年的历史。后来呢，米开朗基罗设计梵蒂冈大教堂穹顶时，就说说到。我可以建一个比它更大圆，嗯、呃，更大的圆顶，但是不可能比它更美了。嗯，哎，说到这儿，其实我也想到了我们国家的一个建筑瑰宝，就是故宫。因为最近我在看故宫博物院在网络直播，然后有导游小姐姐在线给大家讲解故宫。然后故宫是一四零六年建造的，也是和文艺复兴相呼应的一个时期，但是故宫的建造历史就更久了。嗯，这个是让我们国人的骄傲的建筑群体啊。然后，如果我们在旅行的时候看到有这样时代代表的艺术呢，也可以和我们自己国家同时期的代表去做一个参照对比。如果要是你爬完大教堂还有力气的话，也可以去爬一下钟楼，这个钟楼也是特别高的。然后是意大利的另外一个著名的画家叫乔托设计的，所以呢，这个钟楼以乔托来命名，叫乔托钟楼。这个是属于哥特式，然后它的外表也是大理石与呃，就是和教堂那个一样颜色的大理石来铺成的，然后跟教堂有一个和谐的色调。嗯，但是你要爬钟楼的时候啊，一定要小心。就是爬到最上面的时候，因为是钟楼，它的敲钟的声音会震到耳膜。不过钟楼是嗯欣赏圣母百花大教堂穹顶外观最好的视角的地方。然后我们再来介绍一下教堂正面的洗礼堂。嗯，这个也是一个很值得欣赏的地方。嗯，这个洗礼堂呢，建于七世纪，是佛罗伦萨早期的建筑。我们现在看到它的模样，其实在十一世纪去完善成的。它是一个白色的八角形，是以前佛罗伦萨孩子们洗礼的地方，也有但丁、文艺复兴的一些名人，还有美第奇美第奇家族也在这里洗礼。这个传统呢，一直延续到十九世纪末。洗礼洗礼堂内部有一些精美的马赛克镶嵌画。它们是一块儿一小块儿一小块儿的彩色石头拼接而成的，不要怀疑你的眼睛，真的不是画出来的，因为你看到的那些颜色就是石头本身的颜色。这是意大利艺术中的一个重要表达的形式，在意大利很多博物馆和建筑里边，你都可以看到精美的马赛克拼贴画。甚至你会发现，这些小石头里边会有一些珍贵的宝石，也在利用其中，也被利用在其中了。嗯，在洗礼堂呢对面的呃对面教就是和教堂正对面的那扇门，嗯，被大家称为天堂之门，它是罗伦佐吉贝尔蒂设计的，它的材质是青铜镀金，然后上面也有一些精美的浮雕，是一些宗教的故事画。啊，亚当、夏娃，还有约瑟、尔摩西，嗯，当时设计大穹顶的这个设计师菲利波呢，也参加过竞标，但是他落选了。这件艺术作品呢，被称为人文主义的纪念碑，嗯，也被大家认为是开启文艺复兴的一扇大门。然后，近代有个雕塑家，呃，罗丹，他有一部作品叫《地狱之门》。也是从这个作品当中汲取的灵感，然后也是一个对这件作品的一个致敬。嗯，我们知道，就是罗丹有一个很有名的雕塑叫《思想者》，就是一个男子的屈，呃，男子蜷着身体，然后手拄着下巴，就是一个思考状。这个思，呃，这个作品就是《地狱之门》的其中的一部分。
0: 谢谢您能陪伴壮游者一起踏上旅途。如果您喜欢本期的节目，请您顺手转发给身边的朋友，也欢迎在喜马拉雅 FM 和云听 APP 里订阅收听和评论，写下您的建议和想法。如果您使用苹果播客客户端，请您给壮游者打个五星，也顺手写条评论，这就是对我的劳动的最好的回报。也可以添加微信幺三四三六九二九九五二， 52, 申请加入壮游者听众群来讨论。另外，本期节目讲了很多佛罗伦萨的建筑、绘画的细节，相关图片将在公众号“壮游者”里呈现，请您微信搜索“壮游者”并关注。好了，我们继续旅行吧。嗯，那我们上一期在聊罗马假日的时候，我们也提到了这个话题，就是教堂在欧洲的很多城市，甚至是他们的曾经的殖民地，你比如像拉丁美洲的城市，都是非常重要的一个建筑。可以大概讲讲宗教，特别是天主教对欧洲的影响吗？嗯
1: ，好。首先呢，我们要知道，嗯、呃，欧洲的历史是离不开宗教的，就早期的希腊神话、古罗马神话。嗯，耶路撒冷地区发展的犹太教，就是以摩西为主神的旧约圣性，然后呢，衍生了传统的基督教。古罗马征战耶路撒冷呢，嗯、呃，大量的基督教徒遭到了迫害。然后公元三一三年，罗马的皇帝君士坦丁大帝把基督教合法化了，作为正统的国教，在。公元三八零年呢，罗马的皇帝称呼基督教徒为天主基督教徒，这个时候就有一个更名。然后公元五六世纪日耳曼入侵，嗯，罗马被分为东罗马、西罗马，从此宗教也开始产生了分裂。天主教保留在罗马，正嗯东正教和一些其他教派呢开始扩散发展。在后期呢，天主教经过宗教战争啊、宗教改革呀、啊、反宗教改革改革，经历过漫长的历史时期。其实现在呈现呢也是更多元化了，教会的实力，嗯，对社会发展起到了推动的作用，也带动了文化科技的传播。当然也有。强权统治中世纪的黑暗时期，禁锢民众的思想，社会停滞不前。有机会我们还可以回罗马逛逛梵蒂冈，嗯，那样我们会更多的了解天主教。嗯，我们会发现啊，在欧洲很多经典的建筑都是古庙、教堂、神庙是最早期的建筑，最有代表的是希腊的帕特农神庙和罗马的万神殿。后期很多神庙都遭到了教徒的破坏。变成了教堂，然后在这些宗教呢建筑呢，也是为了教义的传播嘛，嗯、呃，创造人们心目中一个美好的神的形象，嗯、呃，造成崇、崇拜崇、呃、偶像崇拜，然后与观者产生共鸣，也是体现教会的实力。就像我们来到欧洲旅行去逛教堂，也会被里边的建筑、艺术作品所震撼。今天其实我们的视觉是挑剔的，因为我们看过太多的科呃现代科技了。嗯，古人更多是以传统的视觉，嗯，绘画呀、啊、雕塑啊等方面去传授教义。其实这一点跟我们中国的传统宗教那个古迹也是很相像的。如果你来到这里，即使有着文化差异、信仰不同，其实我们可以把它当成艺术品来观赏。
0: 我们前头多次就提到文艺复兴，其实我相信大多数人，包括我在内啊，嗯、对这个词是早有耳闻，但到底什么是文艺复兴呢
1: ？文艺复兴呢，它发源于佛罗伦萨，是在黑死病之后的大变革，公元十四世纪至十七世纪欧洲的欧洲的一场重要的文化运动。复兴一词的概念是重新开始，那复兴什么呢？就是古罗马文明。上期罗马假日，我们知道古罗马，嗯，我们也去参观了古罗马遗址公园。但是，佛罗伦萨不是想恢复罗马原样，也不是想再造一个罗马，而是想通过古人的智慧去打破当时的一个黑暗时期，用艺术、科学、文学、政治。开始以人文主义和科学的角度去开创新的社会文明，一场巨大的社会变革就这样开始了。嗯，提到文艺复兴呢，我们要了解几个代表人物。首先，我们要了解文艺复兴先驱人物但丁和他的著作《神曲》，被誉为中世纪欧洲最伟大的诗人，也是意大利语之父。他出生在呢佛罗伦萨一个没落的贵族家庭，当时呢社会强权统治，但是正但丁没有向权力低头，而是被流放在外，主要居住在意大利其他城市，也有记载他曾去过巴黎。为了排解思乡之情，他将一生中的恩人、仇人、单恋的恋人。等都写出写到了这部神曲中，这部神曲也成为了意大利人呃意大利语的嗯奠基石。嗯、呃，在文艺复兴之前呢，意大利广泛使用的语言是拉丁语。嗯，如果你最近看过一部很火的电视剧，嗯、呃、我的天才女友，或者是之前大家很喜欢的电影《西西里美丽的传说》，你会发现故事中的主角小时候都学过拉丁语。另外，我们还要了解文艺复兴三杰，他们是谁呢？首先出场的是米开朗基罗，他的成名呢要感谢美第奇家族，他们的关系是伯乐与千里马，美第奇家族资助了他，实现了艺术梦想，成为了天才巨匠，雕塑、绘画、建筑、诗人。佛罗伦萨拥有很多，嗯，米开朗基罗的作品，我们知道的大卫，还有一些在旧宫，嗯，和美第家美第奇家族的墓，嗯，昼夜晨昏。米开朗基罗对作品精益求精，为了给自己选一块好的卡拉拉大理石去完成他的雕塑作品啊，他甚至去采石场和工人们一起去开采石头。然后，为了完成梵蒂冈西斯廷礼拜呃礼拜堂的壁画《创世纪》，他一个人整整画了四年。他去世在罗马，当时罗马在建造他设计的梵蒂冈大教堂的穹顶，但是很可惜，他没有看到最后建好的模样。他去世时，遗体被安放在上一期我们提高提过的那个克罗纳宫，最后被葬在佛罗伦萨的圣十字教堂。啊，其实聊到米开朗基罗，我们可以分享一个小故事，是一个美丽的小误会。嗯，在早期意大利语并不完善的时候，米开朗基罗在阅读的时候误会了“摩西头顶光环”一词。他理解为摩西头顶是有一对儿犄角的，米开朗基罗的摩西像都是长角的，而后人呢也继续了一个这样的美丽的误会，所以你在看绘画或者雕塑的时候看到长角的摩西像，就知道了这个首先是米开朗基罗嗯的误会产生的嗯，然后第二位呢是达芬奇。对于达芬奇啊，我们可能更熟悉一些。他是出生在佛罗伦萨附近的芬奇小镇，他也可是一个全才啊，在设计领域有太多了，就是呃太多领域了，就可以可以去说个贯口了，很长很长。他是一个博学学者的典型。其实对于他的大脑，我是很好奇的，因为世界在他眼里真的特别丰富。嗯，他观察生活呢，入微的程度是超乎常人的。达芬奇手记里边收集了很多他的日常笔记，你可以看到他各种奇奇怪怪的观察，还有一些想法。就比如说，他去自己可以花很长时间去观察那个啄木鸟，然后啄木鸟的嘴巴、它的舌头、它啄木头的样子、它吃东西时候吃东西的时候的样子。然后关于达芬奇的作品，我们知道最有名的是《蒙娜丽莎》。然后还有最后的晚餐。其实，但是他成就不止于绘画，他还有各种新奇的发明。在他的发明里边，我们居然能看到有飞行器、机器人、潜水艇等多种概念。达芬奇移居米兰的时候呢，想给自己找一份工作呀，大家在简历里写的是自己是工程师，然后呢。括弧就是标注括弧会画画，可见呢，达芬奇并没有把自己定位一个画家。嗯，后来呢，米兰被法国占领，然后法国国王邀请达芬奇去法国，于是呢，达芬奇带着他未完成的作品《蒙娜丽莎》去了法国，直到他去世，他一直生活在法国，他的墓在法国的昂布。嗯、呃。昂布瓦斯小镇的那个教堂里，最后一个绘画就是拉斐尔。嗯，你真是个小天才，就是他就是一个绘画小天才。他的父亲呢是一个宫廷画家，在父亲的感染下呢，他也是特别喜欢画画的。移居到佛罗伦萨之后呢，受到文艺复兴的浪潮啊，然后膜拜前两位大神，嗯，开始吸取精华来完善自己的。风格，然后作品也逐渐走向成熟。拉斐尔的英俊外表与才华横溢啊，嗯，他的地位直升。但是呢，天妒英才，三十七岁的时候呢，拉斐尔在连续多日的高烧不退的情况下呢，就是最终去世在罗马。他的尸体被安放在罗马的万神殿。嗯，教皇赐予了他的墓志铭，写道：“你在世的时候。”大自然黯然失色。女去世之后，大自然悲痛欲绝。这是对一个艺术家多么高的评价呀、啊！今年是拉斐尔逝世五百周年，嗯，罗马举办了史前最大的画展，全世界很多拉斐尔的作品都汇集于此。但是因为疫情呢，只开放了三天就关闭了。特别想去看，因为我期待了特别久，就是希望。生活恢复正常之后，我要好好去膜拜他一下。但是说起展览啊，就是我们再聊回达芬奇。在去年的时候是达芬奇去世五百周年，但是没有大型的展览，原因是呢，达芬奇是意大利和法国的一个矛盾点。嗯，在上一届世界杯法国夺冠。就是宣传图片里边庆祝宣传图片里边就有一个蒙娜丽莎穿着法国国足的队服，那张宣传图片，然后遭到了意大利人民强烈的反对，因为本来达芬奇就是意大利人啊，蒙娜丽莎也是意大利的人啊，就是意大利的贵妇嘛，然后你穿上法国队的队服。就是上一次世界杯，本来意大利就没进小组赛，已经很糟心了。就是这样的宣传，就让他们更添堵了
0: 。像达芬奇这样的人，放在现在就是我们所称的斜杠青年呀。嗯
1: ，对，是多个斜杠青年。再说就是文艺复兴，嗯，他的那个时代也是改变了人们就是对生活的一种观察方式。就是像达芬奇，他就是一个典型的代表，就是。然后他们的这种思想影响了别呃大家，然后大家去改变了这种方式，然后就又对社会啊，对这个群体啊，会有一个更新的认识。文艺复兴三杰为佛罗伦萨涂上了丰富的色彩，在历史的长河里呢。很多人都为这个城市的复兴做出了贡献，当然，这也离不开见证这一切发生的美第奇家族。我们主要去逛一下领主广场，故事从这里开始
0: 、哎。那领主广场呢？就是我在这儿看到了大卫雕塑的复制品。其实当时我知道它是复制品，但是看到它依然很激动，因为。你小时候看很多的画册呀、啊，你都能看到大卫的这个形象出现在这里，甚至他一度成为男人的一个象征。呃，另外一个我很印象很深的还有海王的雕像。那这个广场它有什么样的故事吗？嗯
1: ,嗯除了圣母百花大教堂，就属这里最热闹了。其实领主广场呢是一个露天博物馆，它坐落在市中心广场，呃，它是坐落在市中心的广场。是一个 L 型，得名于这里的建筑旧宫。旧宫原名于领主宫。嗯，我们先看一下旧宫。旧宫始建于14世纪，是美第奇家族最开始办公的地方。里面也有一些经典的湿笔画和米开朗基罗的雕塑。最经典的当然就是门口的大卫像了。但是其实这是一个复制品，原大卫像在佛罗伦萨美术学院博物馆。嗯，米开朗基罗的《大卫像》呢，有着他独特的想法。嗯，很多艺术家喜欢去歌颂大卫歌下就是巨人哥利亚头的那个画面。嗯，大卫手里边会提着一个头，就是他是代表着英雄胜利的场景。但是米开朗基罗刻画的《大卫》是战斗前的状态。你看啊，他面目表情僵硬。就是坚坚毅紧绷的那种，嗯，表情。然后他的右手拿着石头，手背上的血管凸起，嗯，左手前屈，然后将头石锁搭在肩上，就是做好了战斗的准备。仔细观察一下他的眼睛，你还可以看到有一颗小爱心。嗯，很多人称他为全世界最帅的男人。然后我们再来看一下舅公旁边。有一个摆满雕塑的地方，它是呢雇佣兵凉亭，也是美第奇家族啊在观看这个广场典礼的观礼台。我带大家来欣赏两个经典的雕塑，第一个是，嗯，青铜雕塑叫赫尔修斯杀杀死美杜莎，这个来源于古神话的场景。嗯，赫尔修斯手提着长。长满蛇的美杜莎的那个头颅，然后脚踏的她的尸体，你看这个血液从她的脖子里飞溅而出。然后另一个呢是掠夺萨宾妇女，这个是意大利人很多艺术家喜欢表达的一个历史故事。这个故事的发生地就是在罗马，当时啊，罗马需要扩充人口。所以，他们邀请了萨宾人来罗马跑马场来参加庆典活动。但是呢，活动刚刚开始没多久，罗马的男人们开始疯狂地抢起了萨宾的女人。过了几年之后呢，萨宾人杀回罗马，想要夺回自己本民族的女人们嘛，嗯，但是萨宾妇女勇敢地阻挡了这场战争。他站在两军之间，举起双臂啊！想想，一边是自己的父亲、兄弟、亲人，然后另外一边呢是现在自己的丈夫，然后身下呢是自己哭泣的孩子。呃，这一幕呢也是一个经典画面。但是这个故事最后的结局是美好的，就是双方握手言和了。嗯。在旧宫的旁边有一个巨大的海神喷泉，这个海神也是复制品，原作在博物馆。海神的形象就是美第奇家族第一任大公科西莫一世，暗喻了美第奇家族啊海上的统治权。但是他的形象呢，并没有得到大家的认可，市民们嘲笑这个艺术家说：“哎呀，你看看你啊，你教他了多少大理石、啊！”然后在这个海神喷泉旁边就有一个，嗯、呃，科西莫一世的骑马的青铜像。然后我们也可以站在两个作品中间对比一下两者之间的形象的一个区别吧
0: 。哎，你前头提到了美第奇家族，最近有一个剧就特别火嘛，就叫《美第奇》。我还没有看，但是即便没看，我也知道啊、呃，这个家族据说没有美第奇家族就没有文艺复
1: 兴，是这样子吗？嗯，对的，美第奇家族啊，它是十三世纪到十七世纪，嗯，欧洲的一个强大势力的名门望族，就是富可敌国啊。美第奇家族的财富呢，来源于经商，嗯，但是让美第奇家族真正发达起来的是金融业。当时美第奇银行是欧洲最大的银行，嗯，因此呢，他们跻身于政治、宗教。逐渐的走向了欧洲社会的上流。这个家族曾经出现过四个教宗，三个法国皇后哦、啊。嗯，我们后人对美第奇家族最大的评价就是他对文艺复兴的推动。所以，就换句话说，就是没有美第奇家族啊，就没有文艺复兴了。他们赞助了很多艺术家，嗯，建筑家，还有像达芬奇、伽利略这样的科学家。要想了解文艺复兴的艺术辉煌呢，肯定要去一个地方，就是乌菲兹美术馆
0: 。听说这个美术馆也是美第奇家族的办公厅，是吧？嗯
1: ，其实这里是科西莫一世，就是他就是所托，然后乔尔乔设计建。住的呃市政司法办公机构，其实乌菲兹就是它的意大利语的意思，就是办公室、啊。然后始建于一五六零年，嗯，是一五八一年建成的。后来呢，嗯、呃，这个第一任大公科西莫一世，他之后的继承人弗朗切斯科一世，嗯，开始。呃，把家族的收藏放到了这个建筑的顶层，然后他的继承人后面陆陆续续把各种收藏品都存放于此。嗯，但是呢，一七三七年的时候，嗯，美第奇家族再也没有继承人了，然后他的继承权其实应该交付给西班牙，然后最后一位帝侯夫人没同意，他就是。签署了一个转接遗产协议，然后规定这些艺术品必须留在佛罗伦萨为公众服务。嗯，乌菲兹是从1762年开始开放参观的，也是意大利最经典的美术馆之一。大量的绘画馆藏，除了文艺复兴三杰，这里边还有很多艺术家汇集于此。当然，最好的是中世纪的作品。嗯，这里有很多古代的雕塑，还有装饰壁画。嗯、呃，哎呀，我不知道这可不可以讲，啊，就是有一个我在这里边曾经发现过一个秘密符号。嗯、呃，是有一个潘神，他举起了手中的剑，然后射向了一个没有穿裤子的男士的屁股。然后、哦、我拍了这个照片，我就当时觉得很有意思，我也不知道他到底讲的什么。然后就是一个一个意大利的朋友给我讲了属于一个意大利的秘密，就是如果在意大利男士之间就聊天的时候，什么跟你聊到什么丘比特呀，还有他手中的剑呀，然后如果你是男士的话，你就小心了，就是这可能是同性恋的街头暗示。哈
0: 哈哈，原来<笑>是这样、啊哦、对
1: ，然后我们再聊回那个乌菲兹美术馆啊，就是它的那个它展览的区域有一万三千多平，但是呢，这些还是不够展示，就是嗯美第奇家族的收藏的一些作品，所以我们还得去呃还得提到另外一个地方，就是碧提宫，也是美第奇家族生活过的宫殿。然后还有一个，就是在这宫殿、啊、这一片区域，还有一个大花园，叫波波里花园。这个花园呢，山坡上可以看到托斯卡纳的田园风光。我们在逛乌菲兹美术馆的时候啊，就是你看人最多的地方，永远在一幅作品里边，叫《维纳斯的诞生》，它是文艺复兴早期画家波提切利的作品。呃，这个经典形象呢，也是现在就是意大利版本十欧分的硬币，背面的那个女孩子的头像，就是维纳斯的，来来自于这幅画《维纳斯的诞生》。然后，嗯，为了感谢老杨前面给我朗读了北冷翠的一页，我自己也写了一段话，然后给大家来讲解这幅画啊。嗯，看着这幅画来听我的朗读，<笑>哎呀，紧张。嗯，在大海，一个美妙的女子站在贝壳中，曼妙的身姿，舞动的秀发，海浪推中的贝壳，风神鼓起了嘴巴，送来一阵风，风中飘落着玫瑰，花神上前为他送来了美丽的衣裳，古神话中，美神维纳斯就这样诞生了。说起佛罗伦萨呢，其实我永远忘不了落日时的金黄色。现在太阳即将下山，这时候去米开朗基罗广场可以欣赏到最美的日落
0: 。啊、为什么我们会选择在米开朗基罗广场这个地方呢？
1: 嗯，这个广场坐落于阿诺河的南岸的山上，是为了纪念米开朗基罗而建的。中间呢也有一个大卫像，但是它是青铜的。然后观景台上呢可以把佛罗伦萨整个城市的美景尽收眼底，远处的教堂、高塔、阿诺河、老桥都清晰可见。嗯，每次来呢，如果有时间，我都会选择来这里看日落。我也带过很多人来看日落，但是我最希望的是有一天我能和自己相爱的人一起来这里看日落。
0: <笑>有时候我们出去旅行的时候，会选择去看日出啊、日落呀、啊，嗯、往往大家在这个时候都能感受到自然界的力量、嗯、啊，或者说是自然界的一种温柔。嗯、在这个时候，有的呃。有的时候你会感觉到一种想流泪的这种感觉。我记得我以前跟一些学美术的朋友在聊天，因为我自己对啊、呃、画作并不是那么了解嘛。那我这些学美术的朋友就会说，他们站在某一幅自己喜欢的画作之前，也能感受到这种力量，也会产生那种想流泪的那种感觉。你有过这样的时刻吗
1: ？有过，那、啊、有时候也不光是美术作品吧。有时候你像我们听音乐呀，嗯，或者是看电影啊，其实我们都会有这样的感触。但是，嗯，话又说回来，就是我觉得呀，我们这一期讲过的一些，嗯，人文类的东西或者艺术类的东西，像很多人跟我说，他们来意大利呀，他们不懂，他们看到了，他们觉得这个历史他们不了解，他们看不明白，嗯，或者是艺术作品他也不懂，但是。我觉得就是每个人的欣赏方式都是不一样的，或者你的感触也是不一样的。嗯，我们尽量的继续感受，嗯，要把自己就是设身其中吧。然后哪怕这个作品你不懂不了解，但是有那么一点点你喜欢，或者有那么一点点你有共鸣的东西，其实这就是一个收获。然后在。后面或者今后的生活里边，如果你再次遇到有关的一些东西，哎，你瞬间突然想起我曾经看过，我曾经听过，曾经感受过，其实这也是一种，我认为也是一种旅行的收获。就像包括我自己旅行的话，很多东西我也不了解，但是，嗯，当时有那种感受，我会记住，然后我后边还会去。就发现它，然后这些散点记忆最后可能会串联一起，然后让我就是有能，嗯、呃，更多的一个系统的一个长时间的，呃，一个知识的，嗯，整理吧。夜幕降临，华灯初上，阿诺河的河畔呢，灯光和老桥的倒影相互辉映。河里呢，偶尔有小船经过，老街仿佛更热闹了。城市的老广场的街头艺人奏起了美妙的音乐，餐厅里的食物的味道飘满了老街。一份佛罗伦萨的剔骨牛排可以大饱口福，然后我们边吃边聊吧。
0: 哎，菲菲，我发现我出去旅行，无论是在。哪个大洲在哪个地方？你在街头最容易找到的餐馆，可能都是意大利
1: 餐了。意大利也是一个嗯庞大的，就是呃外输的移民国家。就像我们说那个罗马家人那些，就是呃意大利人去法国呀、啊，或者意大利人去巴西啊，嗯，他移民移民到世界各地，他们就把他们的那个餐饮文化带到了世界各地。然后也有人开玩笑说，现在中国人也正在做这个事情，就是有有有时候遇到一些那个呃，就是。不,不小国家或者是嗯、呃，像非洲的一些呃国家的人呀、啊，然后你跟他聊，他说：“好、啊，我在我们家的那个城市吃过中餐，然后还用特别标准的那个呃中文来跟我说一个，我吃过炒饭。”<笑>我觉得其实那种外输移民，他就会把自己本国的文化带入到全世界吧，嗯。
0: 给我们讲讲剔骨牛排吧
1: 。剔骨牛排呢，嗯，中间有一块梯形的骨头，肉啊是位于牛的那个上腰部分，其实算一份大块的里脊肉和里脊骨构成的。怎么、呃、舌尖上的中国开始都是这样开始的，就是高端的食材只需要简单的烹饪方式。嗯，是的，就是佛罗伦萨牛排也是这样的，它没有太多的调味料。它只是碳烤，然后外边烤的焦一些，为了锁住里边的肉汁。然后我们那个厨师就是小哥哥，以那个撒盐哥的手势来上面撒一些粗盐。然后我们自己还可以挤一些柠檬汁，啊、嗯，挤在上面。还有呢，就是如果你能接受的话，你也可以。在那个牛排馆点一份生牛排可以吃一下，我我吃过一次，也是很奇特的体验。啊
0: 、什么
1: 感觉呢？<笑>真的，你嗯，哎呀，但是我我说实话，就是我吃的那一次是我点错菜了，就我我我只知道这是牛排，但是我不知道它是生的。然后点完之后我还好奇。为什么他没有问我几分熟啊？然后他就走了。我真的还很还在想这个问题。后来他端了一份生牛排的时候，我就傻眼了。他是一小块一小块的那种牛肉。真的是很新鲜，里边会加一些胡椒啊，加一些那个橄榄油什么的。但是吃完之后呢，就是我因为哎呀，还是要尊重食材嘛，必须呃必然，毕竟他已经把这个牛肉这样做了，就是肯定是有他的理由的。所以我就认真的去品尝，的确是很新鲜，就是那个牛肉，嗯，能吃出来，就是他他他肯定要对牛肉要求很严嘛。嗯，是是当天的，<笑>是那个是那个吃着多呃什么吃着那个鲜嫩多汁清草，心情舒畅长着肉的那个牛。
0: <笑>吃牛排的话，一定要配点酒的吧？给我们讲讲意大利的酒吧。
1: 对，菲菲经常说到牛排配红酒，好运天天有。那么这么美味的牛排，肯定不能缺了酒啊。就是红酒，
0: 这什么广告语啊？
1: <笑>这个是我发给的广告语啊，大家不要信啊。然后这个红酒吧，嗯，其实它是我生活的必需品，快乐的小源泉。然后老杨，你喜欢喝红酒吗
0: ？我喜欢喝呀，因为我现在比较喜欢喝新世界的，也就是智利、阿根廷那边的。啊、哎，顺便跟你说一下，啊、阿根廷有大量的意大利移民，啊、所以他们那边吃牛排呀、啊，啊、喝酒啊。嗯这种这种方式可能跟意大利是差不多的，嗯嗯
1: ，这也是一个文化外输。嗯，如果要是喜欢喝红酒呢，就是一定要来托斯卡纳来尝一下意大利的传统红酒，因为在托斯卡纳很多酒庄啊都保留了传统的酿酒工艺，然后这里的气候和土质也适宜葡萄生长。嗯，老杨，你知道欧洲出现的神就是那种最高频率的神是什么神吗？
0: 难道是雷神吗
1: ？是不是酒神？对了，酒神啊，酒神巴库斯，可见就是欧洲的人是多么热爱他们的酒文化呀。他那个酒神，他的形象是。他头上会有那个葡萄的那个叶的藤蔓，就是盘在头上一个花冠的形状，然后手里边嗯会提着一串葡萄，然后拿一个酒杯，就是那个就是酒神巴库斯。
0: 我们前头也提到那个黑死病嘛，嗯、那在黑死病是在14世纪的四五十年代、嗯、啊大爆发的，所以对整个欧洲来说是一个极悲惨的时期，大概是从十呃一三四七年到1353年，它席卷了整个欧洲。然后大概是夺走了两千五百万欧洲人的性命，应该是占当时欧洲总人口的三分之一了。嗯、所以在那个时期呢，就是大家普遍会认为水是不干净的，所以认为酒是干净的。所以据说是啊、呃，黑死病大爆发以后，红酒文化以及葡萄酒的文化就大大的开始流行于欧洲了
1: 。红酒在意大利呢，已经有三千多年的历史了。嗯，从、呃、古至今吧，嗯、呃，都是意大利人最喜欢的饮品之一。然后传统的红酒啊，就是以前古人喝红酒呢，他要在上面撒一些气死和那个鲜花，然后还有水啊什么的，然后一起来饮用。当然，嗯、呃，意大利还有很多的酒，像白葡萄酒啊，还有他们的气泡酒也不错，然后大家也可以尝一下。然后。老杨，你知道在意大利喝酒干杯怎么说吗
0: ？呃，我知道西班牙人是怎么说 “salud”， 但是在意大利是怎么说呢、啊呃？很
1: 像很像的，就是我们平时啊，要是说的话简单一点，就是亲亲，然后但是后面加个 “salute”。那<笑>、啊、老杨，我们来干杯吧，亲亲，亲亲 ，salute。如果呢，我们还想更多的了解托斯卡纳，也可以去逛一逛小镇，也是个不错的不错的选择吧。嗯，比如说去比萨推推斜塔呀，然后去圣吉米亚诺去看看托斯卡纳的田园风光，还有西也纳、卢卡等地。然后也有书啊、电影啊，嗯，像《托斯卡纳的艳阳下》。也可以去更多的了解这个地方
0: ，因为我上次去意大利只是在几个著名的大城市转了一下，嗯，但是我对意大利真正的幻想是在托斯卡纳的某一个小村庄住一段时间
1: 。哇，那一定要。就
0: 开着一辆车在在在,在到处走一走，然后去看一下他们的田园风光。是<的>嗯，就是你有什么推荐吗？
1: 呃，我刚我刚才说的那呃，有这个镇子我都蛮推荐的，就是圣吉米亚诺、谢纳、卢卡这几个地方，然后呃也可以自驾，就是在那个路上也可以看到一些田园风光。然后托斯卡纳就是它的那些古老的小镇，真的是太美了，就是你亲身体验了之后，你才知道啊为什么那么多的电影。都跑这儿来拍，就像我们看的那个《暮光之城》
0: ，前年还有一个用你的名字呼唤我，是吧？嗯
1: ，对，是的，那个也
0: 是在一个意大利的小镇拍的。的对
1: ，然后像呃，前年还有《海王》。海王也是在意大利的小镇拍的，但是那个是在西西里。它因为它呃，意大利的小镇吧，就是它还是有一个文化积淀的。然后也是像我们说的那个佛罗伦萨老建筑，它不会去建太多的新建筑。小镇、古镇是在山上。如果要是你要建新房子啊，或者新的社区啊什么的，它会在山下，因为和那个佛罗伦萨一样嘛，就是以前它。经常打仗征战，所以他为了防止其他人来进攻啊、攻打他们、侵略他们，所以他们都把小镇建在山上。然后他还是保留了传统的那种小镇的那种，嗯，建筑模式。聊到托斯卡纳呢，其实还有一个地方我们也可以去了解一下。呃、嗯，托斯卡纳有一个意大利华人最多的城市，叫普拉托。嗯，在上个世纪八十年代呀。嗯，大批的华人来到这个城市，主要来自于浙江。然后现统计呢，这个城市，嗯，约四万五千人，就是华人在这边生活现在。然后主要他们做一些服装加工和其他加工
0: 。说到这个普拉托，最近他还是在呃中文的媒体上火了一阵，就是因为。呃，防疫的措施做得非常好，因为他们是华人城市嘛，还受到意大利政府的表彰了，是吗？嗯，
1: 对的，是的，就是这次疫情，华人还是做得比较积极的，因为，嗯，毕竟我们的亲人啊、朋友啊，在国内经历过这些嘛，然后，嗯，我们就是能知道，能更准确的知道怎么去应对吧，然后，所以现在华人的，嗯，感染的。嗯，人数还相对来说还少一些的，但是意大利，哎呀，但是庆幸吧，现在意大利还是逐渐渐渐的去好转
0: 以上就是本期的内容，感谢菲菲的分享，也谢谢您的聆听。如果您喜欢本期的节目，请您顺手转发给身边的朋友，也欢迎在喜马拉雅 FM。和云听 APP 里订阅收听和评论，写下您的建议和想法。如果您使用苹果播客客户端，请您给壮游者打个五星，也顺手写条评论，这就是对我的劳动的最好的回报。当然，也欢迎您添加微信幺三四三六九二九九五二， 52, 申请加入壮游者的听众群来讨论。另外，本期的相关内容将在公众号“壮游者”里呈现，请您微信搜索“壮游者”并关注。最后，还送给您一个彩蛋。请听到最后哦。好了，咱们下期见。<音乐>我在佛罗伦萨旅旅行的时候呢，就在那个老桥下头碰见过一次贼，但那个不是我失窃了，而是我身边走过一个讲英语的妇人，那她肯定不是意大利人了，嗯、就是一个女士，然后突然就在我身后喊。就说我的钱包，我的钱包，然后你就看他身后那个钱包就咧咧着一个大口，一看就是被小偷给偷
1: 了。Oh. 很多人也会
0: 说去意大利会遭遇到很多的小偷， oh. 是这样子吗
1: ？是，其实这个问题我也想聊，原因是上次聊罗马假日的时候，我怕我给大家一个误导啊，就是我说我自己经常晚上去逛罗马、啊，然后我觉得很安全，但是。嗯，出门嘛还是要防范的，因为你不知道什么时候就会遇到这些问题。然后我在意大利唯一中过两次招就被偷的经历，就是在佛罗伦萨。嗯，然后第一次是比较惨，就是我去看展，嗯、呃。我因为我只在那边待两天，我也没带什么卡呀什么，我只带了一些现金。结果呢，我在上火车之前，真的就是去那个火车站之前，我吃了点东西的时候，我在吃完东西我付款的时候，我发现我的钱的那个包，就是装钱的那个小包包就没有了。而且我回忆了半天，我不知道我在哪儿被偷了，然后我都没有钱去买火车票了。嗯，然后后来就是在火车站找了一个。嗯，中国人换了一些欧元，这个时候要感谢马爸爸有支付宝，然后找中国人可以换欧元，然后买了车票回的罗马。然后还有一次呢，当然有了这次教育教训之后吧，我就不会把那个钱放到那个后背包里了，我就放到其他地方了。但是我背着我的双肩包，我的双肩包还是被开了，嗯，我也不知道什么时候开掉的，但是他这次呢。肯定没偷到钱，但他把我的化妆包给偷走了。嗯，我丢了一支自己最喜欢的口红，嗯，那个色、so、号现在也买不到了。<笑>有女孩子喜欢口红，就是和那个丢钱是一样的心情。